0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos hoy estamos encomendando especialmente como a lo mejor leísteis ayer pues la intervención de rocío para que realmente se cure y se cure bien vamos a pedírselo al señor mientras escuchamos este este rato de meditación en el que hoy yo me quería adentrar unas palabras que salieron ayer en el evangelio que escuchábamos del decimocuarto domingo del tiempo ordinario pero con una breve introducción, hace apenas unas, un día dos días estaba yo en Cazorla con un buen amigo, con mi amigo Paco y entonces en un determinado momento allí pues eh, en, una, en uno de esos parajes míticos que tiene, que tiene la provincia de Jaén pues empezamos a hablar y en un determinado momento salió eh, la hucha de las quejas. La hucha de las quejas, ¿no? Que me ha parecido un término muy interesante, ¿no? Que a veces tendríamos que coger y con, y con las quejas meterlas en una hucha, ¿no? Porque veríamos que al final el patrimonio que hemos acumulado quejándonos, que es mucho. Nos quejamos si hace calor, nos quejamos si llueve, nos quejamos si funciona el acondicionado, nos quejamos si... si si no funciona, nos quejamos de... Nos quejamos, nos quejamos, ¿no? Y, y nos quejamos y el evangelio de ayer hay un momento que nos dice oye, mira, deja de quejarte. Deja de quejarte del mal. Del mal, ¿no? Es, estamos hablando aquí del mal espiritual, ¿no? De ¿no? Y intenta poner solución a los males, ¿no? Ahora que tú y yo, que a lo mejor hemos empezado nuestro época del verano ¿no? y que vamos a tener oportunidad porque nos la va a presentar el señor de, de, de conocer a gente nueva de, de poder tener conversaciones a lo mejor algo más profundas con, con, con gente cercana a nosotros porque tenemos más tiempo porque compartimos más experiencias porque nos podemos dar cuenta o nos podemos podemos percibir pues un poco la situación de cómo se encuentra la gente y podemos quejarnos por dentro Decir, no, Oye, ¿qué, qué mal está, ¿no? Qué mal están las cosas, ¿no? ¿Qué mal? Y realmente hay cosas que, que están mal, hay cosas que están mal. Nosotros vivimos, porque no puede ser de otro modo, cuando abrimos el periódico, y no solo cuando abrimos el periódico o vemos internet y las noticias, vemos y convivimos con, con situaciones que, que nos duelen, nos duelen como, como personas y como hijos de Dios, ¿no? ¿Pero qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Pues el evangelio lo decía ayer, ¿no? El Señor me ha dado una autoridad para luchar contra los espíritus inmundos, ¿no? Ir en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, y curar a la gente. Oye, yo y tú, tú y yo tenemos esa posibilidad, ¿no? No podemos quedarnos en, en la hucha de las quejas, el echar, vamos, pues de quejarse, ¿no? Sino, oye, voy a intentar, voy a intentar solucionar esta situación, ¿no? Claro, hay situaciones que nosotros podríamos decir que nos superan. Y es verdad, hay situaciones del mal, del mal de una persona que nos supera, ¿no? O que están muy acrisoladas o muy inquistadas por, el, por los años, ¿no? Y es verdad, bueno, pues ya está, ¿no? Pero... Y, y podríamos, quedarnos, podríamos quejarnos de la queja, no decir, eh, bueno pues ya está, aquí no hay nada que hacer, esta persona lleva muchos años así, no va a cambiar su forma de actuar ni su forma de parecer y para qué me voy a enfrentar a, a esta situación. Bien, eso es un planteamiento lógico, es un planteamiento eh, humanamente razonable y sin embargo es muy humano, que este es el problema. Y es donde yo quería que, que tú cayeras, ¿no? es un planteamiento muy humano porque nos quedamos en eso en aquí no hay nada que hacer eh, por tanto pues no hago nada, oye hay una solución a todos los problemas ¿eh? se llama rezar rezar es decirle a quien tiene autoridad en la tierra y en el cielo que es Dios decirle, mira yo aquí no puedo hacer nada y te pido a ti que lo hagas tú, que lo hagas tú. Mira, más difícil, más difícil que la situación de San Pablo es bastante complicado que nosotros nos encontremos en la vida, porque Pablo es un hombre que persigue a los cristianos justificándose a sí mismo que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Es decir, eh, Pablo, cuando persigue a los cristianos, no piensa que está haciendo una cosa mala, sino que piensa que está haciendo una cosa buena en nombre de Yahvé, ¿eh? en nombre de Yahvé, en nombre del pueblo judío. Y sin embargo, Dios coge e interviene en la historia personal de Pablo. ¿no? Es decir, nosotros también podemos hacer, podemos, entre comillas, no, violentar un poco a Dios para que esas situaciones que nosotros conocemos, vemos, percibimos, esas de las que nosotros nos quejamos, esas, esas cosas que pensamos que no tienen solución, esas, esas personas que, que vemos que han acrisolado un defecto, una por lo que sea, oye, siempre está la vida de oración, ¿no? Decía San Agustín que, que a la oración tenemos que llevar a las personas, hablar a Dios de las personas, de la gente, de la gente, ¿no? Yo no sé, cuando tú haces la oración, ¿de qué hablas con Dios? No lo sé, me gustaría saberlo, porque me gustaría hablar contigo, uno a uno, ¿no? no a través de estas pequeñas pero pero a mí de las cosas que más me llenan cuando hablo con Dios es hablar de las personas de las personas a las que yo quiero y, y que veo que tienen sus defectos como los tengo yo como los tenemos cualquiera, ¿no? sus miserias sus ganas de luchar y sus menos ganas y le pido al Señor que les ayude, ¿no? porque es Dios quien puede hacer las cosas en, en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, lo que yo te digo es: mira, vamos a abandonar el espíritu quejica, que lo tenemos todos, el espíritu quejica, y vamos a intentar pues, tener un espíritu positivo, optimista, alegre, esperanzador. ¿verdad? Esperanzador en la esperanza, que es Jesús. Venga, el único que nos puede garantizar la gran esperanza es Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a ver cuando llegan estas situaciones pues vamos a darle un giro, ¿no? Un giro vital a nuestra propia existencia, diciendo, bueno, Señor, pues tú sí puedes, ¿no? Bueno, Señor, pues si tú quieres, puedes, ¿no? Bueno, Señor, vamos a encomendar mucho esto. Vamos a hacer esto entre tú y yo, ¿no? Porque esto es lo otro. Esto es lo otro. Una cosa es, y es muy interesante, como acabamos de decir, hablar con Jesús de las personas y de esas situaciones que nosotros vemos que no están bien y abandonar ese espíritu de queja y lo segundo es, oye, voy a acercarles a Jesús, ¿no? Al Salvador, al Salvador. Es muy interesante porque en la historia del pueblo de Israel eh, hay un momento que, ya ve, lo que hace es salvar a su pueblo para que su pueblo pueda amarle, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer con esa oveja perdida, por cierto que estos días hay en Cazorla, hay mucha más que oveja cabrita y cabra ahí perdida dentro del monte que es... Pues... Eh, pues eh, y era muy gracioso no porque venía uno y decía bueno voy a dejar aquí a las ovejas buenas no y me voy a, a la cabra perdida no bueno pues eh, pues hay mucha gente que está un poco perdida no hay mucha gente que está un poco perdida poco perdida y qué hace el señor los libera los sana para que después puedan amarle no es decir a veces lo que nosotros tenemos que hacer es esto es esto es intentar liberar a la gente del mal con el sacramento de la penitencia para que puedan amar a Dios, claro, si una persona tiene un obstáculo grande entre él y Dios, es muy difícil que pueda vencer. Y entonces sigue nuestro espíritu de queja, porque vemos aquella esa situación que no se mejora, y, y nos topamos con un muro. Nos topamos con un muro. Con el muro de la gracia. De la gracia. Por tanto, los remedios son muy sencillos. Como empiezas a tú vislumbrar y uno reza por la gente reza por la gente reza por esa gente que, que tú ves que hace cosas malas objetivamente que hace cosas malas objetivamente reza por la gente y luego en la medida de las posibilidades que tú y yo tenemos acercámosles al, a la vida de la gracia lo hemos estado hablando en las últimas dos dos meditaciones el reto del verano es vivir en gracia de Dios vivir en gracia de Dios vivir en el mandamiento los mandamientos del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, vamos a abandonar la hucha de la queja, como decíamos al principio, y vamos a alimentar la hucha del amor, que es mucho más interesante, que es mucho más positiva, que es mucho más optimista y que es mucho más esperanzadora. La hucha del amor se llena con la vida de oración y con el atrevimiento por acercar a las almas, a Dios. Hay un momento que no recuerdo eh, en estos momentos porque no tengo presente eh, eh, en qué carta de San Pablo es, pero que lo que encarece es la vida de a la, a la caridad, ¿no? Y no me estoy refiriendo al himno del amor, ¿no? A la caridad, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy interesante que de que, que nosotros vamos a dejar la, la, la hucha de la queja a un lado y vamos a crear en nosotros una hucha de amor, de amor a los demás, ¿no? Y de amor a Dios, ¿no? Y este es el verdadero reto del verano, ¿no? Estamos hablando mucho del verano, de, pero lo importante es, deja de quejarte y empieza a amar, empieza a amar. Deja de quejarte y busca solucionar esas situaciones. Deja de quejarte y los problemas son para solventarlos, para enfrentarnos a, cada, a ellos y no para marginarlos, que es lo que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Bueno, pues ya terminamos esta rato de oración en el que yo te pido que que, que bueno que reflexiones un poco si realmente tienes un espíritu quejica o un espíritu amoroso. Si te quejas mucho o si intentas poner solución a los problemas. ¿no? Y yo creo que esto es mucho más alentador en, en cada uno de nosotros. Bueno, pues nada, ya me despido. Hasta el próximo lunes y a ver si se nota en la vida de cada uno de nosotros en esta semana en concreto, que renunciamos un poco a la geja y nos centramos más en eso que es tan bonito, que es ese tiempo para amar que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros.